0: Bem-vindos ao podcast Teoria e Prática para Dominar o Mercado. Olá, alunos, bem-vindos ao podcast Teoria e Prática para dominar o mercado, sempre trazendo assuntos relevantes e contando com a participação dos nossos tutores. Voltamos com a tutora Natália Cis, dando continuidade a seus episódios na área da nutrição. Doutora Natália, seja bem-vinda novamente ao podcast. E o que vamos falar neste episódio? Olá, Rick! Olá, alunos! Espero que estejam todos bem. Neste episódio do podcast, vamos conversar sobre os rótulos dos alimentos. Por isso, se você tiver aí perto de você, nesse momento, um alimento industrializado e quiser pegar para acompanhar com a gente esse podcast, seria muito legal. Os alimentos industrializados são aqueles que passaram pela indústria alimentícia e precisam de uma embalagem com informações completas sobre o produto. Essas informações contidas na embalagem fazem parte do rótulo. Doutora Natália, tenho uma dúvida. Os alimentos industrializados são os ultraprocessados? Boa pergunta, Rick. Não é a mesma coisa. Quando eu falo em alimentos industrializados, isso pode facilmente se confundir com o significado de ultraprocessado. Os alunos que ouviram o episódio anterior, onde falamos sobre os níveis de processamento dos alimentos, provavelmente vão lembrar que os alimentos ultraprocessados são aqueles que passaram pelo processo industrial ou possuem pouco ou quase nada dos alimentos in natura em sua composição. Então, entendemos que todo alimento ultraprocessado é um alimento industrializado, porém, nem todo alimento industrializado é um ultraprocessado. Para ficar mais fácil de vocês entenderem, vou dar um exemplo do arroz. Um arroz, um saco de arroz, passou por um processo industrial e contém embalagem com rótulo. Porém, ele é um alimento minimamente processado, pois só tem arroz ali naquela embalagem, sem adição de nenhuma outra substância. Bom, então vamos para a análise dos rótulos? Quais informações encontramos quando olhamos para eles? Todos os rótulos devem conter o nome do produto, comercial e o nome real. Por exemplo, o extrato de tomate pode vir um nome comercial, bem grande, mas, em algum lugar, ele precisa apresentar o nome real, normalmente na parte inferior, que é o extrato de tomate. No rótulo, encontramos também o conteúdo líquido, que pode vir em gramas ou quilos, ou então, se for um alimento líquido, em ml ou litros. Temos também, encontramos também a origem, que é onde o alimento foi fabricado, né? o endereço da indústria, a data de validade, que é uma data limite para o consumo daquele alimento, sem perder as características sensoriais. O lote, que normalmente vem próximo à data de validade. E o lote é a identificação de produtos que foram fabricados ou acondicionados em em circunstâncias praticamente idênticas. E ele é importante para o controle de qualidade dos alimentos. Bom, nos rótulos temos a tabela nutricional que é uma das principais informações para aqueles que se preocupam em manter uma alimentação equilibrada. Na tabela nutricional, encontramos as quantidades de nutrientes presentes em cada porção do alimento. Ela deve conter obrigatoriamente o valor energético do alimento, que são as calorias, a quantidade em gramas de carboidratos, as proteínas, gorduras totais, as saturadas e gordura trans, as fibras alimentares e a quantidade de sódio, que é em miligramas. Pode conter também outros micronutrientes, mas estes que acabei de citar são os obrigatórios. Na tabela nutricional, temos também uma coluna com a porcentagem de VD. O que é isso? O VD é o valor diário de referência baseado em uma dieta de 2.000 calorias. Essas 2.000 calorias é a quantidade média de calorias consumidas diariamente por uma pessoa adulta. Eu vou dar um exemplo para facilitar o entendimento de como analisamos o VD. Em uma porção de 200 ml de suco de laranja, por exemplo, eu tenho 16 gramas de carboidrato. E isso equivale a um valor diário de 5%. Isso quer dizer que 200 ml de suco de laranja... Suprem 5% da necessidade de carboidratos diária de uma pessoa adulta. Lembrando que é sempre baseada em uma dieta de 2 mil calorias. Doutora Natália, repare que sempre próximo à tabela nutricional está a lista de ingredientes, é isso mesmo? Isso mesmo, Rick. Bem próximo à tabela nutricional, encontramos a lista de ingredientes. Nela, deve conter todos os ingredientes utilizados para a produção do alimento. E esses ingredientes são organizados de forma decrescente. Ou seja, o primeiro da lista é o ingrediente com maior quantidade. Por exemplo, um pão de forma tradicional. O primeiro ingrediente será a farinha de trigo. E posteriormente, outros ingredientes que compõem a receita, sempre em ordem decrescente. Outra regra para os rótulos é o destaque para os ingredientes alergênicos. Esse aviso sobre a presença de alimentos alergênicos na composição do alimento deve estar evidenciado no rótulo. Os principais alimentos que estão nessa categoria são aqueles que contêm o glúten, que é o trigo, a aveia, a cevada e o centeio, o leite, ovos, amendoim, a soja e castanhas. Temos outros alimentos que estão detalhados na resolução número 26 de 2 de julho de 2015, que é a resolução sobre os requisitos para rotulagem obrigatória dos principais alimentos que causam alergias alimentares. Doutora Natália, são muitas informações que os rótulos trazem. Muitas vezes não paramos para ler tudo isso. Tem alguma informação primordial que você recomendaria ver antes de comprar qualquer produto alimentício? Realmente são muitas informações, Rick, e muitas vezes elas estão escondidas, camufladas nas embalagens coloridas e com a letra muito pequena. Porém, uma novidade que ajuda nesse sentido é que recentemente aconteceram algumas mudanças na rotulagem dos alimentos. Essas mudanças foram estabelecidas pela Resolução número 429, e pela Instrução Normativa número 75, que foram publicadas em outubro de 2020 e criaram as novas regras para rotulagem nutricional dos alimentos embalados. Vocês certamente já notaram que há pouco tempo os alimentos começaram a apresentar na parte frontal uma tarja preta com o desenho de uma lupa, com a informação de que o alimento apresenta alto teor de açúcar, gordura saturada e sódio. Essa tarja preta aparece principalmente nos alimentos ultraprocessados, como chips, chocolates, a bolacha recheada, produtos congelados, prontos para o consumo, entre muitos outros. A tarja deve aparecer na parte frontal do rótulo quando tiver açúcar adicionado de 15 gramas ou mais por 100 gramas de alimentos sólidos ou 7,5 gramas ou mais por 100 ml de alimentos líquidos. A gordura saturada deverá aparecer quando tiver 6 gramas ou mais por 100 gramas de alimentos sólidos ou 3 gramas ou mais por 100ml de alimentos líquidos. Já o sódio, ele vai aparecer quando tiver 600mg ou mais por 100 gramas de alimentos sólidos ou 300mg ou mais por 100ml de alimentos líquidos. Além da tarja preta, outra novidade é relacionada à tabela nutricional. As tabelas passam a ser obrigatoriamente com fundo branco e com a letra preta. Isso ajuda o consumidor a encontrar a tabela com mais facilidade, além de ficar mais legível. E além dessa modificação estética, as informações nutricionais deverão ser padronizadas para uma porção de 100 gramas de alimento. Dessa forma, fica mais fácil para o consumidor comparar dois alimentos de marcas diferentes, por exemplo pois as informações encontradas serão referentes à mesma quantidade do alimento. Essas e outras regras entraram em vigor no dia 9 de outubro de 2022, mas vocês ainda podem encontrar alguns alimentos fora das normas, pois a indústria tem um tempo para que todos os fabricantes se adaptem. E aí, alunos! Foi possível compreender como os rótulos são organizados e quais são as informações que devemos ficar atentos? Agora vocês podem verificar e colocar em prática o que falamos nesse episódio. No próximo episódio, eu encerro a minha participação no podcast, trazendo o tema 10 passos para uma alimentação saudável. Até lá!